0: Ella auf die Ohren, dein Podcast aus dem Ella Kulturhaus Langhorn.
1: Herzlich willkommen zu Ella auf die Ohren, der Podcast aus dem Ella Kulturhaus Langhorn. Ich bin Bettina Ramos und ich kümmere mich im Ella um die Öffentlichkeitsarbeit und kulturelle Bildung. Nach längerer Pause ist das unsere sechste Episode und ab sofort werden wir wieder häufiger on air gehen, aber nicht mehr ganz so regelmäßig wie in der ersten Jahreshälfte. In unserem Podcast berichten wir von Neuigkeiten aus dem Ella, wir stellen andere Langhorner Einrichtungen und interessante Menschen und Projekte im Stadtteil vor und wir wollen mit Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch kommen. In dieser Folge ist Rebecca Kohlmeier bei uns zu Gast von der Joachim-Herz-Stiftung. Und das nicht zuletzt, weil auch dieser Podcast von der Stiftung unterstützt und ermöglicht wurde. Rebecca erklärt, was eine Stiftung eigentlich ist, wer Joachim Herz war und wie eine so große Stiftung nach Langhorn kommt. Sie erzählt von Förderangeboten speziell für Akteure in Langhorn, von ehemaligen Förderprojekten und vielen weiteren Angeboten und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Rebecca, schön, dass du da bist. Ähm, ich würde dich erstmal bitten, stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, gerne. Ich bin Rebecca Kohlmeier, ich bin 28 Jahre alt und seit März 2019 äh, arbeite ich bei der Joachim Herz-Stiftung in Hamburg Langhorn. Ich habe da ursprünglich als Trainee angefangen und seit etwas über einem Jahr arbeite ich als Projektmanagerin im Bereich
1: Förderprojekte. Sag mal, was macht eine Stiftung eigentlich und wer war Joachim Herz? Eine gute Frage. Ich würde mit dem Stiftungsbegriff
0: vielleicht einmal anfangen. Mhm. Also eine Stiftung ist eine Einrichtung, die einen vom Stifter oder der Stifterin festgelegten Zweck langfristig verfolgt. Dazu mhm. wird ein Teil des Vermögens oder auch das gesamte Vermögen in die Stiftung eingebracht und es wird möglichst sicher und gewinnbringend angelegt. Stiftungen sind ähm, ja üblicherweise für die Ewigkeit gedacht, also wird die eigentliche Zweckverfolgung ähm, lediglich aus den erwirtschafteten Erträgen ähm, betrieben und mhm. nicht aus dem Grundkapital. Es gibt ja auch noch ähm, Stiftungen, bei denen das ein bisschen anders ist, strukturell. Also es gibt zum Beispiel auch Verbrauchsstiftungen, wo das ähm, Kapital eben verbraucht wird, mhm. bis es alles ist oder bis der Zweck erreicht ist. Und es gibt natürlich auch Stiftungen, die Fundraising betreiben. Aber ich glaube, ja, so am Anfang, das kann man den klassischen Weg nennen. Mhm. Und äh, so funktioniert es auch bei der Joachim-Herz-Stiftung. Also Joachim Herz war ein Sohn des Chibo-Gründers Max Herz, und er wollte sein Vermögen schon zu Lebzeiten in eine Stiftung einbringen, um sich darüber für die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung einzusetzen, insbesondere mit den Schwerpunkten Naturwissenschaften, Wirtschaft und äh, Persönlichkeitsbildung für Jugendliche und junge Menschen. Joachim Herz war davon überzeugt, dass man für ein eigenständiges, selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben einfach ein gutes Verständnis von Naturwissenschaften und Wirtschaft braucht. Mhm. Und ähm, dass es irgendwie Räume, geben muss, in denen junge Menschen ihre Potenziale auch entfalten können. Und ähm, ja, das war eben schon zu Lebzeiten sein Plan. 2008 ist er bei einem Unfall ums Leben gekommen und seine Frau Petra Herz hat dann dafür gesorgt, dass die Satzung der Joachim-Herz-Stiftung in seinem Sinne formuliert wurde und fast sein gesamtes Vermögen von weit über einer Milliarde Euro ging in den Besitz der dann neu entstandenen Joachim-Herz-Stiftung über. Und ja, die Entwicklung seitdem ist sehr, sehr spannend. Also am Anfang waren es nur vier Mitarbeiter und wenige Projekte. Inzwischen sind wir über 70 festangestellte Personen und ähm, ja, haben eine, eine große Vielfalt an äh, Projekten, die wir voranbringen.
1: Mhm. Wow, also das ist schon eine sehr große Stiftung, richtig?
0: Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, wie kommt so eine große Stiftung ausgerechnet nach Langhorn?
0: Auch das ist eine sehr gute Frage, die wir ähm, doch öfter hören. Also es stimmt schon, äh, so eine große Stiftung, wenn man sich auch in anderen großen Städten umschaut, äh, die suchen sich tendenziell eher einen etwas zentraleren Standort. Ähm, aber auch hier, das geht äh, noch auf Joachim Herz zurück. Zum einen äh, wollte er dem Trubel in der Innenstadt etwas entgehen. Zum anderen hatte er einen starken Bezug in die USA. Also er hatte dort auch einen zweiten Wohnsitz. Er ist dort sehr regelmäßig hingeflogen und äh, das tatsächlich, also er ist auch selbst geflogen. Er war begeisterter Hobbypilot und ähm, deswegen war es ihm wichtig, dass sein, sein Büro, sein Family Office in der Nähe zum äh, Flughafen ist. Und er hat dann ähm, das Gelände der ehemaligen Kaffeerösterei rösterei Petro ähm, im Gewerbegebiet am Ölecker Ring an der Langhorner Chaussee gekauft und hatte sein Büro eben in diesem Kaffeerüstturm. Und ähm, dieser Kaffeerüstturm steht auch nach wie vor auf dem Gelände. Und äh, sein Büro gibt es auch heute noch mit seinem Schreibtisch und einigen persönlichen Gegenständen. Und ähm, ja, ich habe ja gerade schon erzählt, also die Entwicklung der Stiftung ist rasant und die Mitarbeiterzahl ist schnell gestiegen. Von da haben die Büros einfach irgendwann nicht mehr gereicht und 2015 wurde dann ein neues Gebäude dort errichtet um den Turm herum und inzwischen haben wir da auch einen richtig schönen Garten und einen Teich, also eine richtig schöne grüne Oase sozusagen
1: mhm. da im Gewerbegebiet. Mhm. Das Riesengebäude, richtig? Ja, das ja. stimmt.
0: Ich glaube, von außen ähm, denkt man sich auch oft, okay, was ist da eigentlich, was ja. passiert da? Und ja. deswegen äh, freut uns das total, dass wir heute auch hier sind und da ein bisschen was erzählen können.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, genau, für ganz viele Projekte, Initiativen und Einrichtungen aus Langhorn ist das ja sehr ähm, spannend und interessant, was ihr macht. Ähm, was genau sollen die denn über euch wissen?
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass sie ähm, erfahren, dass wir. Förderangebote und Projekte haben, die auch für sie total interessant sind. Also wir haben manchmal den Eindruck, dass es den Leuten vor Ort ein bisschen suspekt, ähm, wer, wer da sitzt und wer wir sind. und Die können das nicht so richtig einschätzen, aber wir haben eben doch Angebote für die Akteure im Stadtteil. Also zum Beispiel die Fördertöpfe lernen in Langhorn oder den Perlenfonds oder auch das äh, Schülerstipendium Grips gewinnt. Und ähm, was ich als zweites noch ganz wichtig finde, was die, ähm, was die Akteure im Stadtteil wissen sollten, meine Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch ich, wir sind äh, jederzeit ansprechbar. Also wenn irgendwer Fragen hat oder irgendwie Anregungen, dann kann man uns ähm, einfach ansprechen, eine Mail schreiben, anrufen. Und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall ansprechbar.
1: Ja, also das heißt, wenn man ein äh, Projekt beantragt, dann ähm, muss man nicht immer nur den fertigen Antrag an, abgeben, sondern man kann euch auch ansprechen und sagen, ähm, äh, kann ich das, äh, also lohnt sich das zu beantragen bei euch? Ähm, und da gebt ihr auch so ein bisschen Input. Also so ist meine Erfahrung. Wir haben ja schon öfter miteinander auch ähm, was gemacht und auch dieser Podcast wurde ja von euch äh, unterstützt und hat, ihr habt euch, uns das überhaupt erst möglich gemacht. Und ich, das, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe das auch so erfahren, dass die Zusammenarbeit sehr offen ist und dass wir zum Beispiel eine Idee haben und das dann formulieren und ihr nochmal einen guten Input gibt und dann erst der Antrag gestellt wird. Das fand ich eigentlich immer sehr positiv.
0: Ja, das ist uns auch äh, tatsächlich wichtig. Also es gibt ja auch einfach ähm, viele Akteure, die da nicht, nicht so die Erfahrung mit der Antragstellung haben oder die auch einfach... Ähm, noch sehr jung sind, also junge Initiativen, die das auch zum ersten mhm. Mal machen. Und da ist es ja verständlich, dass der erste Antrag vielleicht ähm, manchmal auch noch etwas holprig formuliert ist mhm. oder dass man sich manchmal nicht ganz sicher ist, ob das wirklich passt zu der Förderlinie, ähm, ja. über die man da im Internet ähm, üblicherweise was gelesen hat. Ja. Und von daher, das machen wir total gerne und ähm, Lesen gerne, Projektskizzen geben oder geben eine Einschätzung, ob das mhm. eben wirklich passt oder wo das vielleicht auch besser hinpassen könnte.
1: Ah ja, super. Und äh, du hast eben schon die äh, Töpfe Lernen entlang Horn und die Perlenfonds äh, angesprochen. Ähm, was für Projekte wird denn daraus gefördert?
0: Ja, also bei beiden ähm, geht es darum, Bildungsprojekte zu fördern. Der Perlenfonds ist dabei unsere etwas größere Förderlinie. Bundesweit ähm, können darüber Bildungsprojekte von Dritten gefördert werden, primär im sekundären Bildungsbereich bis äh, 25.000 Euro. Das ist die maximale Fördersumme. Und ähm, inhaltlich sollen sich die Projekte an unseren eigenen Programmbereichen orientieren beziehungsweise diese ergänzen, also Naturwissenschaften, Wirtschaft und Persönlichkeitsbildung. Und ähm, ja, pro Jahr fördern wir über diese Linie ja, ca. 25 Projekte. Und ähm, zum Beispiel im letzten Jahr war ein ähm, Sprachlernprojekt bei für Geflüchtete, was von Studierenden durchgeführt wurde. Wir hatten ein digitales Planspiel zur Energiewende, eine Karrierewerkstatt für soziale Aufsteiger oder auch ein Projekt, bei dem Kinder und Jugendliche das Programmieren lernen und erst IT-Luft schnuppern und ähm, lernen in Horn. Wie der Name hoffentlich schon äh, vermuten lässt, ist das eine Förderlinie für die Nachbarschaft in Langhorn. Wir möchten uns da ganz bewusst auch engagieren. Ähm, ebenfalls für kleine oder auch größere Bildungsprojekte, die können bei uns eine Förderung bis 5.000 Euro beantragen. Hier ist das etwas offener, also hier können durchaus auch Kitas oder Kindergärten einen Antrag stellen, aber natürlich auch Schulen oder Gemeinden. Und... Ähm, hier haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, Forscherklassen gefördert, einen Lerngarten. Ähm, wir hatten mal einen Brotbackofen dabei, mhm. um den Kindern was über Ernährung beizubringen. Und ja, wie du eben auch schon gesagt hast, dieser äh, Podcast ist auch über Lernen in Langhorn gefördert worden.
1: Mhm, okay. Und äh, das heißt, es müssen nicht immer nur Einrichtungen sein, die dann eine Förderung bekommen, sondern es kann auch ein äh, kleiner Verein sein oder so, der sich äh, in Langhorn engagiert für irgendwas.
0: Genau, das ist richtig. Mhm. Also wichtig ist, wir müssen... Oder wir dürfen unsere Mittel nur an ebenfalls gemeinnützige Einrichtungen ähm, vergeben oder an Körperschaften des öffentlichen Rechts. Aber genau, es kann im Prinzip auch ein kleiner Verein sein um, oder mhm. auch eine, eine okay. Gemeinde.
1: Ah ja, okay. Und ähm, wenn man sich jetzt für so eine Förderung interessiert, wie kann man sich bewerben bei euch?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist, immer noch einmal auf die Webseite zu gucken. Unter www.joachim-herz-stiftung.de findet man da noch ein paar zusätzliche Informationen. und Man findet auch die Förderrichtlinien. Man findet auch meine Kontaktdaten zum Beispiel, wenn man doch nochmal nachfragen möchte, ob das Projekt wirklich passt. Aber danach ist das Vorgehen für beide Fördertöpfe eigentlich recht ähnlich. Also in beiden Fällen brauchen wir eine Projektskizze, in der natürlich beschrieben wird, was überhaupt passiert passieren soll. Ähm, wir brauchen einen kurzen Kosten- oder Finanzierungsplan, weil wir natürlich auch wissen möchten, wofür sollen die bei uns beantragten Mittel verwendet werden. Wir brauchen eben entsprechend einen Nachweis der Gemeinnützigkeit. Mhm. Ähm, und für den Perlenfonds muss noch ein Online-Formular ausgefüllt werden. Ähm, und das ist bei Lernen in Langhorn ein PDF-Formular. Mhm. Bei beiden geht es im Prinzip nur um die, ja, die Kontaktdaten, mhm. ähm, wie man von der rmh stiftung erfahren hat. Also so ein paar zusätzliche Informationen Genau, und das sind im Prinzip die Unterlagen, die man dann einreichen muss.
1: Ja, wenn man das hört, klingt es vielleicht erstmal viel, aber ich kann äh, bestätigen, dass das überhaupt nicht so ist und dass ich äh, oder wir hier im ELLA die Antragstellung als sehr niedrigschwellig äh, empfinden. Insofern äh, können wir da auch nur dazu ermutigen, Anträge <lacht> zu stellen, auch von unserer Seite. Und wir werden auch äh, noch äh, weitere Anträge stellen, hatte ich ja schon angekündigt. Sehr gut. Du hast eben ja schon äh, von den Förderungen berichtet und ihr seid aber ja eine sehr große Stiftung, also über 70 oder 70 ähm, festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wie kann man sich denn das genau vorstellen? Welche Projekte ähm, setzt ihr sonst noch so um?
0: Die äh, Arbeit der Stiftung ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Ähm, und neben den Förderprojekten haben wir natürlich auch viele Projekte in den, in den eigentlichen Programmbereichen. Die hatte ich auch schon ne, kurz erwähnt. Wirtschaft, Naturwissenschaften und Persönlichkeitsbildung. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel ein großes äh, Schülerstipendienprogramm, GRIPS Gewinnt. Das ist für Schüler ab der achten Klasse. Und die Stipendiaten halten sowohl eine finanzielle als auch eine persönliche Unterstützung. Also zum Beispiel durch Lernangebote und äh, Beratung auf dem persönlichen Bildungsweg. Und das äh, Stipendium richtet sich an ja, interessierte, talentierte Schülerinnen und Schüler, die gerne das Abitur oder Fachabitur machen möchten, die aber zu Hause möglicherweise ja, nicht genug Unterstützung bekommen, sowohl finanziell als auch inhaltlich, oder die zu Hause einfach eine sehr belastende Situation erleben. Und ähm, das Stipendium zum Beispiel könnte für Schüler in Langhorn natürlich auch sehr interessant sein. Mhm. Ähm, wir vergeben aber auch Stipendien an Auszubildende, zum Beispiel für einen Austausch in die USA, Beziehungsweise ab nächsten Jahr äh, geht es auch nach Kanada, was ich sehr spannend finde. Ach, super. Ähm, wir vergeben ähm, Stipendien an Promovierende, die ähm, bei ihren Forschungsprojekten Unterstützung brauchen. Wir betreiben mit Life für Physik eine große Physik-Lernplattform für Schülerinnen und Schüler zu Physikthemen. Wir haben eigene Computerspiele für den Wirtschaftsunterricht entwickelt, um den äh, Schülern das, ähm, ein Verständnis für Wirtschaft spielerisch näher zu bringen. Und ja, unter normalen Umständen finden bei uns auch ziemlich viele Veranstaltungen statt. Da hat Corona uns jetzt in den letzten anderthalb mhm. Jahren einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir machen zum Beispiel viele Lehrerfortbildungen, Sommerakademien, Fortbildungen für unsere Stipendiaten, aber auch Fachveranstaltungen für Wissenschaftler und Forscher, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Also man kann sagen, bei uns ist eigentlich immer viel los. Und zusätzlich zu den ganzen Projekten arbeiten bei uns natürlich auch viele Leute in Klammern hinter den Kulissen, also hm. im Rechnungswesen, in der Öffentlichkeitsarbeit, im Justizariat, im äh, Personal, hm. ähm, da passiert noch sehr viel mehr hinter den Kulissen, was man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja,
1: also ähm, das heißt, dass sich auch Einzelpersonen, Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler, äh, Studenten, ähm, dass sich das dann auch lohnt, mal auf eure Seite zu schauen und zu gucken, was ihr da für ein Angebot habt und ob da was in Frage kommt. Auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, man hat jetzt schon ein bisschen rausgehört, die Zielgruppen sind sehr, ja. sehr heterogen. Also ein Großteil richtet sich schon an Schülerinnen und Schüler oder auch Auszubildende. Aber eben, so wie du es auch schon sagst, Studierende, Wissenschaftler und auch mhm. Lehrende an Schulen und Hochschulen unbedingt vorbeischauen.
1: Okay. Und ähm, genau, für ähm, gerade Projektanträge und so weiter, gibt es da bestimmte Deadlines oder Fristen, die, äh, die man kennen muss, äh, bis wann man sich beworben haben muss oder seid ihr da ganz offen?
0: Also im Perlenfonds und für Lernen Langhorn kann man äh, sich ganzjährig bewerben. Also da gibt es keine, keine Deadlines. Die anderen Projekte, also wie jetzt zum Beispiel Grips gewinnt, da gibt es schon ähm, Ausschreibungszeiträume. Also jetzt für das kommende Jahr beispielsweise beginnt ähm, die Ausschreibung im Dezember. Mhm. Da würde ich dann eben auch nochmal empfehlen, bei Interesse einfach mal auf die Webseite schauen und mhm. gegebenenfalls auch die Kolleginnen oder Kollegen ansprechen, die für das jeweilige Programm verantwortlich sind und ähm, fragen, wann da wieder eine Ausschreibung startet. Aber das steht in der Regel auch ähm, auf der Webseite mit bei.
1: Okay, ja. genau. Aber du kannst gerne nochmal ähm, für alle, die es jetzt interessiert, ähm, sagen, an wen man sich genau zu, den, äh, zu Lernen in Langhorn und zu den Perlenfonds wenden kann.
0: Genau, das sind äh, zwei Fördertöpfe, die ich sozusagen betreue. Also da darf man sich sehr gerne ähm, an mich direkt wenden. Und nochmal, ich würde empfehlen, sonst bei Interesse an diesen Projekten oder auch an anderen Projekten einfach nochmal auf die Webseite zu schauen. Also www.joachim-herz-stiftung.de und ähm, dort findet man eigentlich zu allen Projekten auch ein paar ergänzende Informationen und eben auch die jeweiligen Ansprechpersonen, die, wie auch schon gesagt, auf jeden Fall auch ansprechbar sind. Also bei Fragen gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben, die Kontaktdaten stehen mit bei.
1: Okay, super. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und äh, genau, wir haben bestimmt bald wieder Kontakt miteinander.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Das war die sechste Episode unseres Podcasts Ella auf die Ohren. Wie immer freuen wir uns über Feedback an Ella-Kulturhaus.de. Abonniert uns gerne auch auf Spotify und bei Apple Podcasts und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Und ansonsten habt es fein und hoffentlich bis bald im Ella.